0: Urban Pop Musik -talk mit Peter Urban Und dann sagte Paul, am Schluss hätten wir aber gern diesen ganz ganz hohen Ton Und da sagte der, der ist außer der Reichweite, der Piccolo Trompete, den können wir nicht spielen Und dann Paul wohl gesagt, ja, aber du kannst es <lacht> Und, und er es. hat ihn gespielt <lacht>
2: gar nicht erklären, was das für Musik ist. Natürlich ist es Beatles-Musik und natürlich singt da Paul McCartney. Und das ist heute unser Thema. Paul McCartney, die Musiklegende. Ja, man möchte sagen, Peter, einer der Maßstäbe der Popmusik, der Rockmusik, die wir heute kennen, oder? Ja,
0: mehr geht nun wirklich nicht. Und äh, wir ehren diesen Mann auch in diesem Monat, weil er 80 wird. Am 18. Juni ist sein Geburtstag und äh, da machen wir dann zwei Teile. Das sagen wir gleich vor Heck. Ganz genau. Wir
2: machen nämlich zwei Teile über Paul McCartney. Einmal mit den Beatles zusammen und einmal die Zeit nach den Beatles. So schwierig das ist in dieser Podcast-Form. Aber wir versuchen unser Bestes, möchte ich sagen. Ist ja, ganz es
0: gibt ja wirklich keine Band und auch kein Musiker, über den mehr geschrieben worden ist. Und es gibt so viele Geschichten. Es gibt ja Bücher, wo jeder einzelne Tag, jeder Schritt der Beatles nachverfolgt wird. Jede Aufnahme, jede Session, jedes Konzert, jeder Barbesuch beinahe. Also insofern... Jeder weiß eigentlich sehr viel schon über die Beatles und da ist es manchmal schwierig, noch Neues zu erzählen.
2: Gut, dann versuchen wir das mal ganz einfach hier. Herzlich willkommen bei Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban. Hallo Peter nochmal. Hallo Uke. Ja, ich bin Uke Bandixen aus der NDR Kulturredaktion. Vielen Dank nochmal, bevor wir loslegen für eure ganzen Mails und Anregungen. Ulrike aus Sassnitz hat uns zum Beispiel geschrieben. Oder Philipp, dem die Queen-Folge besonders gut gefallen hat. Herzlichen Dank für die Post. Und Carsten hat auch geschrieben und gleich neue Vorschläge mitgeschickt. Sehr interessant, die kommen alle auf die Liste. Und noch jemand hatte geschrieben und hat gesagt, ähm, Peter er hat gesagt, ähm, er hätte unsere wegen seinen Plattenspieler wieder angeschlossen. Ja, das ist doch schön. Mehr kann man kaum <lacht> erreichen, oder? Oh, wunderbar. <lacht> also vielleicht ja auch, um die Beatles-Platten mal wieder rauszuholen. Wenn man über Paul McCartney spricht, dann ähm, hat man natürlich ein festes Bild vor Augen. Ein Bild von einem Mann, der alle, die meisten Menschen schon sehr viele Jahre begleitet. Musikalisch gesehen, aber auch als Person, als Persönlichkeit. Ähm, man hat vielleicht ein, eine Vorliebe für ihn oder für einen anderen Beatle. Aber auf jeden Fall ist es jemand, an dem man auf gar keinen Fall vorbeikommt, weil das so eine so prägende Figur ist. Du hast schon gesagt, es wurde so viel geschrieben über die Beatles und über Paul McCartney auch. Wie hält er das eigentlich aus, ein so großer Star zu sein? Ist er so geerdet als Typ?
0: Ja, der ist ziemlich geerdet, das kümmert ihn nicht so viel, er freut sich, ich glaube, er ist auch sehr geschmeichelt, aber er ist keiner, der der so eine Aura um sich kreiert, also der, der sagt, er fährt auch einfach alleine in der Bahn, er hat nicht Bodyguards bei sich oder irgendwas, er, er ist abgeschottet, natürlich auf seinen verschiedenen Grundbesitzen überall in der Welt, also in Amerika, aber vor allen Dingen auch in England und in Schottland, aber aber sonst ist er, ist der, glaube ich, ziemlich down to earth und das ist ja manchmal bei ihm auch viel interpretiert worden, weil er immer so den fröhlichen Spruch darauf hatte, auch bei Pressekonferenzen. Da denkt man, ach ja, das ist ein lustiger Typ oder so. Sie, äh, war ja früher auch der Hübsche bei den Beatles, aber er ist viel tiefer, als man eigentlich denkt. Und das ist, glaube ich, äh, ein, ein Vorurteil, ein Klischee, das man mal aufklären muss ein musikalisches Talent ist
2: eigentlich noch zu wenig gesagt, finde ich, bei ihm, weil da kommt natürlich so eine Gabe für Melodien äh, zu einer Neugier, finde ich, und einer unglaublichen Kreativität. Ich habe jetzt natürlich ganz viel Musik rausgesucht, mhm. die haben wir drüber gesprochen, auch nur über Mails uns ausgetauscht und bei vielen Songs, die wir natürlich alle hundertmal gehört haben, ist mir dann doch immer wieder aufgefallen, wie stilistisch sie sich doch immer wieder, na, sagen wir mal, unterscheiden, was dann Neues dazugekommen ist, neue Rhythmen, neue Ideen, das geht ja wirklich vom Kinderlied zu H Hard Rock von na sagen wir mal swing zu country und so das mhm. ist wirklich
0: irre was der so kann oder wo er neugierig war diese, diese große Vielseitigkeit ist ja auch die Qualität der Beatles diese wirkliche wie du sagst Neugier diese, dieser, dieser Fleiß auch immer wieder was Neues zu machen die sind nie stehen geblieben die haben nie gesagt okay das haben wir jetzt erfolgreich gemacht hatten Hits damit jetzt spielen wir genauso weiter das machen nämlich viele bands und das war bei denen nie so die sind immer dahin gegangen und gesagt nee jetzt lassen wir dann noch mal das versuchen und und wenn die Techniker oder die Toningenieure gesagt haben, das kann man aber nicht machen, dann haben die gesagt, nee, das versuchen wir jetzt mal und haben Dinge ausprobiert, auf die normale Menschen nie gekommen wären. Und das ist das Besondere. Und da war eigentlich Paul McCartney eigentlich der, der der, der große Antrieb war, der auch der Neugierige war, der immer neue Sachen äh, probiert hat, auch weil er musikalisch äh, am weitesten, sagen wir mal, ich würde nicht sagen gebildet, das waren sie nämlich alle nicht, waren alle Autodidakten, aber er war der vielseitige. Er konnte Schlagzeug spielen, Gitarre, er ist eigentlich Gitarrist auch gewesen in der Band. Und äh, er war äh, eben Bassist und ein genialer Bassist, da kommen wir später sicher noch drauf, und Keyboarder auch, er kann sehr gut Klavier spielen. Und das sind alles Dinge, die die ihm dazu befähigt haben, äh, Dinge erstmal selbst zu spielen, in einer ausgezeichneten Qualität. Das wird nämlich auch oft unterschätzt, wie gut diese Band war. Und das hört man jetzt bei diesen remasterten, remixten Liveaufnahmen. da hört man mal, was die so gespielt haben, das war unglaublich also ohne, gut. Also ohne Kreischen. Ohne Kreischen, ja. oder auch in den neuen Studio mixen oder wo man dann auch genauer die einzelnen Spuren hört. Was hat der da am Bass eigentlich gespielt Und das ist atemberaubend wirklich. Das kann ich nur sagen, es, ist, äh, es gibt eine eine das kann ich gleich am Anfang mal sagen eine wunderbare Doku äh, sechsteilig ja, auf einem Streamingdienst. Da äh, unterhält sich Rick Rubin, amerikanischer Produzent, mit Paul McCartney über die einzelnen Teile der Beatles-Stücke. Da werden die einzelnen Spuren hochgefahren. Da sieht man, was der Bass spielt, was das Schlagzeug, was die Gitarre spielt. Und da fällt einem manchmal nichts mehr ein, wie gut das ist. Und wie du auch schon sagtest, einer der größten Melodienschreiber oder Geber oder Kreierer, die es in der Musik im letzten Jahrhundert gegeben hat. Das sagen Musikwissenschaftler auch und es gibt einen sehr, sehr prominenten britischen Komponisten und Musikwissenschaftler, der der, der setzt Paul McCartney in eine Reihe mit Gershwin, mit Schubert auch Mozart wird genannt, also weil man auch ganz viele Teile sieht, wie er komponiert. Nicht bewusst, weil er gar nicht Noten lesen und schreiben kann, sondern weil er das so äh, gefühlt hat und so eine Gabe hat, Dinge zu verbinden, harmonisch und melodisch, die einfach einzigartig sind. Und äh, da kann man dann Beatles-Songs auch mal analysieren. Die klingen einfach, aber irgendwo haben sie dann einen Wechsel in eine andere Tonart und in ein anderes Schema, das macht es manchmal in einen anderen Takt, manchmal dann kommt ein Siebenachtel rein oder ein Dreiviertel, wo man eigentlich als Laie denkt, okay, das, das klingt ganz logisch, aber wenn man genauer musikalisch reinguckt, dann denkt man, Mann, ist das kompliziert. Und diese Gabe, einfache, komplizierte Dinge sehr, sehr einfach und logisch klingen zu lassen, das hat McCartney eben auch.
2: Wir mal ein bisschen von der rohen Energie des Rock'n'Roll, die ja Paul McCartney am Anfang auch angestiftet hat. Das hört man bei ähm, I Saw Her Standing There, einer der ersten mhm. großen Songs von Paul McCartney vom ersten Album, Please, Please Me. Und danach sprechen wir mal darüber, wo Paul McCartney herkommt. Ja. Natürlich aus Liverpool, aber wo genau her? Mhm. One, two, three, five. Die ganze Welt weiß, dass Paul McCartney wie die anderen Beatles auch aus Liverpool kommt. Er schreibt selbst. Ich beziehe mich hier mal. Ich guck mal hier vor mir liegen die ganzen Bücherberge, ja, die ganzen die, diese Lyrics Bände. Das habe ich sehr genossen, das zu lesen. Aber ich habe natürlich auch die anderen Bücher gelesen. Das sind so Biografien über ihn, die nicht ganz so gut sind ehrlich gesagt. Er beschreibt seine Herkunft als sowas wie gehobene Arbeiterklasse. Würdest hm. du sagen, das stimmt ungefähr so? Ja, er,
0: später hat er dann jetzt auch selbst noch in, in einem letzten Interview, das ich gelesen habe von 2018, hat er gesagt, I'm still working class. Also auch die Verwandten, die noch leben, die er trifft, die sind noch genauso down to earth, genauso am Boden verwurzelt und die die jedes Problem eigentlich auch, und das zeichnet McCartney aus, nicht in, in, mit Verzweiflung nehmen, sondern sie sagen, wir packen das an, wir schaffen das. Also dieser dieser Optimismus, der, der so die britische Working Class lange ausgemacht hat. Und das war seine Familie. Seine Mutter war Hebamme und hat eigentlich das meiste Geld in der Familie verdient. Der Vater war bei einer Baumwollfirma, einer Fabrik, die Baumwolle verkauft und auch produziert hat als Vertreter in, in der Verkaufsabteilung. Und war während des Krieges auch freiwilliger Feuerwehrmann, um eben die Kriegsschäden auch mitzunehmen denen abzuhelfen und zu löschen und so weiter. Deswegen war er bei Pauls Geburt nicht dabei, 42, weil er gerade im Einsatz war. Das ist
2: ein Kriegskind, kann man hier ja sagen. Ja, es ne? ist
0: ein richtiges Kriegskind. Und äh, sie sie wohnten in einem kleinen Vorort von Liverpool, sind dann mit 13 äh, umgezogen in ein Reihenhaus, in dieses typische britische, englische... Also einfach alles hier, gleich Diese so. einfachen ja. Dinge. Mm. Ne, genau Semi-detached, einfach nur ein, ein Stockwerk und dann ist schon das Dach und dieses, das war also seine Heimat. Und dann äh, war er ein ziemlich guter Schüler und hat also den 11 Plus, das ist dann der Übergang zur Grammar School, zur höheren Schule, den hat er leicht geschafft und ist dann zu, zum Liverpool Institute, so hieß diese Grammar School, gefahren, immer mit dem im Bus. Und äh, auf dem Bus hat er übrigens George Harrison getroffen, der auf dieselbe Schule ging und der aber ein, zwei Jahre Jünger unter ihm war, aber da haben sie sich schon angefreundet und äh, er ging dann also in die Schule und äh, dann aber mit 14 schon starb seine Mutter und äh, das hat er später dann auch erzählt, er wusste nicht, dass die Mutter Krebs hatte und die Mutter ist dann für ihn plötzlich gestorben und äh, sein kleiner Bruder Michael, der zwei Jahre jünger ist, äh, Mike McGeer heißt er heute als Künstler und Dichter, die wussten wie gesagt die war natürlich schwer getroffen und dann war nur noch der Vater da der Vater aber ein ein sehr charismatischer Typ der so sein so lebenslustiger Typ der Piano spielte und eine Band hatte Jazzartige Band die die auf Partys spielten und die er spielte so Musik Music Hall und so ein bisschen die Standards der 20er 30er mhm. Jahre und das war die Musik die man auch später bei Paul McCartney ja hinunter hört ne Absolut. da gibt's ja genug Beispiele genau auch darüber schreibt er sehr warmherzig, also gerade über
2: sowas wie so Silvesterabend ja. zu Hause, der Vater sitzt mhm. da und alle singen mit, irgendwie. alle kennen auch die Lieder
0: irgendwie. Ja. Das muss sehr prägend gewesen sein. Ja, das und, und, und eine große Lebenslust und Freude an der Musik und so, die hat er eigentlich dort gelernt. Und so. Sein Vater hat gesagt, er solle doch unbedingt Klavierstunden nehmen, aber Paul meinte, nee, das bringe ich mir lieber selbst bei und hat das dann alleine <lacht> sich beigebracht am Klavier. Die hatten ein Klavier, Gott sei Dank, zu Hause. Und, und dann hat er auch noch Gitarre gelernt. Und Gitarre äh, war äh, dann eigentlich sein Hauptinstrument. Und äh, dann hat er eben auch angefangen, Musik zu machen. Es war ja früher so, es gab ja zwei äh, Alternativen als Jugendlicher. Äh, entweder du gehst zum Militärservice und der wurde gerade abgeschafft, als Paul McCartney so in diese Altersschiene äh äh kam so richtig berufliche akademische Karriere machen war auch nicht so seine sein Interesse. Da war dann die Lösung Musiker zu werden. Ziemlich wichtig und ziemlich gut. Und äh, das war schnell bei ihm drauf und mit 15 hat er dann schon John Lennon kennengelernt, da war er 15 und wie sie sich kennengelernt haben, ist auch eine lustige Geschichte, auf einer Kirchenfete in Woolton, äh, auch so einem kleinen Stadtteil von, von Liverpool in, in der Pfarrkirche, gab es ein Fest und da spielten die Quarrymen, das war die Band von von John Lennon und äh, Paul McCartney ist einfach da hingefahren und hat sich das angeguckt und dann irgendwann ist er hingegangen und sah kamen sie ins Gespräch und dann hat Lennon wohl gesagt, ja, du willst nicht mitspielen und so ging das los und so fingen sie dann auch irgendwann an, sehr früh danach, äh, zusammen Songs zu schreiben und rumzuspielen und und Sachen äh, zu machen, wie zum Beispiel zum Flughafen zu fahren äh, und sich die 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 Flugzeuge anzugucken, wenn sie wegfliegen und dann zu träumen von irgendeiner Musikkarriere und äh, wenn John Lennon gewusst hätte, dass der Flughafen heute nach ihm benannt ist, das also hat Bob McCartney auch erzählt kürzlich, dann hätte er sich wahrscheinlich doch sehr, sehr gewundert.
2: Aber die beiden ähm, sind, ähm, also viel ist ja auch darüber geschrieben worden, über dieses, oder nacherzählt worden über dieses erste Treffen. Ähm, mhm. Ich finde, diese Freundschaft ist in der Tat, ja, ähm, geht ja über das eigentlich hinaus, ähm, was man so. So, so Kumpels sind. Das sind ja quasi ja. Zwei, zwei Jungs, die mh, doch, naja, zwei Jahre sind in dem Alter eine ganze Menge, finde ich, ehrlich gesagt, so zwischen 15 ja. und 17. Ähm, aber offenbar sich ja irgendwie auch, sagen wir mal, ein bisschen erkannt haben gegenseitig. Ne? Also diese ja. Lust am Rock'n'Roll, diese Lust auszuprobieren, ähm, Melodien nachzu, nachzuspielen, zu singen, zusammen zu Musik mhm. zu machen, das hat ja schon irgendwas, ja. Symbiotisches irgendwie. Ja, die haben
0: auch wahrscheinlich, haben auch zusammen gesungen und ich, damals müssen die Stimmen schon gut zusammen geklungen haben. Also Musik war natürlich Rock'n'Roll-Standards. Das waren die, die Musikstile, die sie gespielt haben. Eine Mischung aus Skiffle und Rock'n'Roll und, Rock Roll und äh, noch keine richtigen eigenen Songs auf der Bühne. Die haben zwar vielleicht schon rumgedoktert und rumgespielt, aber aber äh, aufgetreten sind sie dann schon mit mit fremden Songs und haben aber angefangen, überall zu spielen. Die die Band hat dann den Namen häufig gewechselt. hießen da mal Silver Beatles und, und äh, verschiedene andere. George Harrison kam dann dazu, dann Paul brachte den mit und äh, der kleine Schüchterne, der kleine Bruder, so wurde er beinahe genannt, äh, der dann auch äh, Gitarre spielte und so offenbar ja aber ziemlich gut, ne? Also. also ziemlich gut. Und John, der war ja auch schon wie gesagt erstmal älter und dann ging er auch auf die auf eine Art School. Also äh, er war in anderen Kreisen unterwegs, sagen wir mal, äh, war als Künstler tätig und und machte nebenbei Musik. Und auf dieser Art School äh, hat Paul dann immer äh, auch die wunderbare Anekdote erzählt. Gab es großartige Partys und mit sehr sehr netten Mädchen. <lacht> und dann durfte dann der kleinere Paul auch kommen und man zog sich also, weil es ja eine Art School war, dementsprechend an ein bisschen französisch mit schwarzem Rollkragenpullover so. und so Exi-Look Exi, Exi und äh, wie die französischen Existentialisten Existenzialisten, ja. Ne, genau, so das war ja Ende der 50er Jahre und da gab es ja auch schon diese Welle und Paul sagte, er hat sich dann so ein französisches Lied überlegt und äh, wollte, hat das dann da aufgeführt, um die Mädchen zu beeindrucken. Und dieses Lied wurde später Michel. <lacht> und das, das, das ist das Lied, das er damals schon äh, gespielt hat. Und zwar mit einem sehr, sehr schönen Akkord, einem verminderten Akkord, der darin vorkommt, den George und er bei einem Jazz-Gitarristen abgekupfert hatten. Die haben den gesehen, der hat einen Akkord gespielt, <lacht> haben gedacht, was ist das denn? Das kann nicht. Den wussten sie nicht, die wussten auch nicht, wie der weiß immer noch nicht, wie der heißt. Es war F-vermindert. Und dann äh, haben sie, hat Paul den benutzt, so hat er aber oft gearbeitet. Sachen genommen, von irgendwo, für sich selbst verarbeitet, verändert und und zu einer neuen Qualität verarbeitet.
1: My bell, these are words that go together well, my Michelle. Michelle, my bell. Sunday keep on play bien ensemble, très bien ensemble. I love you, I love you, I love you. That's all I.
0: Dieses Lied, das er da Ende der 50er schon bei äh, bei der Art School Fete gespielt hat, äh, da hat dann John Lennon gesagt in den es war 65 äh, bei den Aufnahmen zu äh, Rubber Soul ist es glaube ich ja, ja Rubber ja. Soul. Mhm. Äh, sag mal, du hattest doch damals dieses schöne dieses schöne Lied in Französisch. Äh, mach das doch mal, <lacht> nimm das doch mal auf. Und dann ist Michel richtig zum richtigen Song geworden. Until I do Also die Band ging dann einfach wirklich in der Gegend rund um Liverpool immer äh, zu verschiedenen, spielten dauernd irgendwo. Mhm. Es gab ja genug Feten, Partys, Feste und so weiter. Und irgendwann äh, kam dann ein Agent und sagte, ich, ich bringe euch nach Hamburg. Und das war damals für Liverpooler Bands schon Gang und Gebe. Also die waren die Beatles nicht die Ersten, sondern es gab viele andere Bands aus Liverpool und der Gegend, die nach Hamburg kamen, um hier eben auf der Reeperbahn in den verschiedenen kleinen Clubs zu spielen. Und äh, da waren die Beatles dann ab 1960. Insgesamt vier oder fünf Mal sind sie rübergekommen und haben immer lange Zeiten hier verbracht, also Monate. Und äh, Paul sagt selbst, das war für die Band das das Wichtigste, um zusammenzukommen. Erst mit einem anderen Schlagzeuger, Pete Best, und äh, auch mit einem anderen Bassisten, einem Freund von John von der Art School, Stuart Sutcliffe, der Bass spielte, der kam, ging mit nach Hamburg, verliebte sich aber in Astrid Kircher, die äh, Fotografin, die diese wunderschönen Fotos gemacht hat mit den Beatles, ja, mit auf den Frisuren ja. und, mhm. und äh, das, äh, der spielte Bass. Und als Stuart dann äh, entschloss, in Hamburg zu bleiben, und kurz darauf an einer Gehirnblutung starb, da übernahm dann Paul den Bass. Weil keiner sagte, wir spielen doch nicht den Bass. John und George sagten, nö, das können wir gar nicht. Und dann musste Paul den Bass spielen. So ist er eigentlich zum Bassisten der Band geworden. Okay. Konnte aber auch gleichzeitig, wie gesagt, Gitarre spielen. Und hat das auch deutlich auch... Wenn man, ich hatte... Das Glück mit ein paar Menschen zu sprechen, die
2: die Beatles damals in Hamburg ähm, erlebt haben, also ich glaube auch du hast ja lange mit Klaus Formann mal darüber gesprochen mhm. oder mehrfach ähm, und alle sagten eigentlich immer, mit Paul war es leicht, Paul war zugänglich, der sprach jetzt auch ein ja. bisschen Deutsch davon abgesehen, war er ein, immer ein sehr freundlicher, offener Mann. John Lennon konnte offenbar ja auch sehr hart sein und ich schätze mal, George Harrison ist sehr schüchtern gewesen. Von Ringo war da noch nicht so richtig die Rede. Aber sag mal, mit Paul war im Prinzip der Kommunikator der
0: Band. irgendwie. Mit dem muss es einfach gewesen, dann umzugehen. Das ist richtig, ja. Er war auch auf der Bühne oft jemand, der... Er war nicht der Chef der Band. Der Chef war immer noch John Lennon damals. Also das konnte man schon eindeutig so sehen. Aber Paul war wirklich derjenige, der, der immer, immer, immer positiv und fröhlich war. Manche dachten, er sei ein bisschen oberflächlich. Aber äh, den Eindruck machte er dann wohl. Und er war aber auch der, der äh, damals schon auch die ganze... Ganz harten Sachen, die Little Richard Sachen singen konnte. Der hatte also diese, dieses, dieses, diese soulige, bluesige RB-Stimme, ein bisschen wie Ray Charles, ein bisschen wie Little Richard und so weiter. Der also auch unheimlich viel Feuer machen konnte auf der Bühne zusammen mit Lennon. Und das muss einfach unglaublich gewesen sein. Ich bedauere sehr, dass ich da ein bisschen zu jung war und das nicht mitbekommen habe. Aber äh, was da erzählt wird, ist wirklich abenteuerlich. auch. Das hat auch dann Ringo später bestätigt, der bei Rory Storm and the Hurricanes spielte. Und der sagte, die waren echt was Besonderes. Und dann durfte er mal mitspielen, weil weil der beatles schlagzeuger Pete Best nicht konnte. Und dann haben die schon gemerkt, ey, dieser passt sehr, sehr gut zu uns. Und irgendwann haben sie ihn dann kurz vor der ersten Plattenaufnahme haben sie dann Pete Best ausgetauscht gegen Ringo Starr, den sie abgeworben haben von Rory Storm. Äh, das war der erste Transfer damals schon, der sehr, sehr wichtig für die Band war.
2: Hören wir mal ein bisschen Musik aus diesem ähm, ersten Zeit, also ähm, alle wissen ja, die Beatles wurden durch diese Abende und Nächte und Stunden und Stunden, die sie auf der Bühne gestanden haben, gestählt, auch in diesem Harmoniegesang, weil sie es sonst gar nicht mhm. durchgehalten hätten, so zu ähm, also dieser Stil entwickelte sich dann auch. Ähm, es führte zu einer ersten Platte, wir müssen leider ja ein bisschen schneller werden, weil ja. wir sonst gar nicht über die ganzen tollen Lieder reden können. Uh, From Me to You wollte ich mal anspielen, damit wir mal hören, wie das zusammenklang, Len McCartney. Ja, da, da. Show me To You, eine Single vom ersten Album Please Please Me. Ja, das ist natürlich klar, die ganze Welt weiß, das war der große Start. Äh, damals wurden Singles und nicht Alben sehr, sehr gut verkauft. Die Beatles schlugen wirklich total ein mit diesen ersten Liedern und sofort deutlich ist, dieser diese Power, diese fast rohe Energie, die man noch hört, finde ich, und diese Harmonie gesagt von diesen
0: beiden Stimmen. Das ist wirklich das Besondere auch. Der war natürlich eigentlich nach dem Vorbild der Everly Brothers gemacht. Das waren also neben den RB-Künstlern und den Rock'n'Roll-Künstlern waren also die Everly Brothers als eher gesangskreative Pop-Künstler sehr, sehr wichtig. Und das hört man hier auch deutlich bei vielen Stücken. Das war äh, also so, dass die Beatles nicht so super... Neues gemacht haben, aber sie haben Dinge verwertet aus verschiedenen Stilen und das mit einer unglaublichen Power auf die Bühne gebracht haben. Aber das Tolle ist ja, das war ja schon ein eigener Song, dass sie überhaupt eigene Songs aufnehmen durften. Denn äh, sie hatten ja äh, eine eine Audition bei einer Plattenfirma, Decker, die 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 Beatles dann abgelehnt hat, weil ihnen das nicht ausreichend erschien. Also mit eigenen Songs? Ja, die haben da einfach gespielt und dann, dann fanden die das nicht so gut. Und dann kam sie zur nächsten Firma, Parlophone, und da hat der Produzent George Martin um sich, sich um sie gekümmert und hat dann auch vorgeschlagen, ja, nimm doch mal den Song von dem und so, den spielt dem mal nach. Und die haben dann wirklich mit... Einfacher klaren Ansage gesagt, nein, wir würden lieber unsere eigenen Songs spielen. Und haben dann Love Me Do als ersten Song aufgenommen. Der kam so auf Platz 17 in der britischen Charts. Das war schon ein ganz guter Erfolg für eine neue Band. Und danach eben die anderen Titel, die sie selbst komponiert haben. Das war komplett ungewöhnlich, dass Bands und Künstler ihre eigenen Songs geschrieben haben. Das gab es nicht.
1: Love, love,
0: war so, bei den ersten Aufnahmen äh, äh, durfte Ringo auch nicht mitspielen, weil es war so, da wurde dann ein anderer Schlagzeuger geholt, ein Studioschlagzeuger, weil George Martin sagte, ja, Ringo ist nicht stabil genug, äh, um Platten aufzunehmen, live kann das ja funktionieren, aber auf der Platte äh, und Ringo war natürlich schwerst betroffen und äh, hat aber dann auch bewiesen, dass er es sehr, sehr gut kann auch. Und das war also dann der Start und das waren Riesenhits dann, schon 63, unglaublich. Und damals war es ja, wie du schon sagst, es wurden Singles veröffentlicht, aber auch Alben. Aber gewisse Singles erschienen in England gar nicht auf den Alben. Zum Beispiel I Wanna Hold Your Hand, ihr allergrößter der ersten Hits. Das ist ein, ein Denken, das wir heute gar nicht mehr so richtig nachvollziehen können, aber so war das. Also Albumdenken kam erst später, dass man also denkt in der Einheit, ja wir machen ein neues Album, dann gibt es ein paar Singles raus. Die Beatles haben es immer so gehalten, dass sie zwischendurch einzelne einzelne Singles veröffentlicht haben. Manchmal hat man es bedauert. Zum Beispiel wären Strawberry Fields und Penny Lane auf Sgt. Pepper drauf gewesen, wo sie von der Phase eigentlich hingehören, wäre das Album ja noch genialer geworden. Absolut, ja, ja. Aber wie gesagt, mhm. dieses Denken war so mhm. und ähm, der Durchbruch in England war eine Sache mit dieser unglaublich hysterischen Reaktion des Publikums. Also hat England auch noch nie erlebt. Also Popstars waren erfolgreich, Cliff Richard und andere, aber kein Vergleich zu dem, was hier passierte. Ich finde ja er so erstaunlich daran. Ähm, dass George Martin
2: offenbar in den Jungs aber ja auch was gesehen hat. Sonst, ja. Das war ein, ist ja ein sehr gebildeter Mann gewesen, ein musikalisch sehr versierter Mann. Mhm. Der hatte ja selbst Komposition studiert. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe aus diesen Büchern, ich haue jetzt noch mal drauf hier auf meinen ganzen <lacht> Bücherstapel, ist, dass als sie Please Please Me aufgenommen haben, hat er gesagt, Gentlemen, herzlichen Glückwunsch zu ihrer ersten Nummer 1 Single. Ja, hat er gesagt. Das ist so unglaublich. Wie ja, hat, hat er das gewusst?
0: Er hat ein, ein super Gespür und hat genau gesehen und hat deswegen auch die so unterstützt. Hat sie auch nicht äh, diktatorisch wie manche Produzenten versucht in irgendwelche Wege zu zwingen, sondern er hat ihnen die Freiheit und die, die, die Offenheit gelassen. Er hat gesagt, hier, das geht nicht, das ist, lass mal lieber, mach's lieber anders so. Er hat ihnen mal Ratschläge gegeben, äh, dass sie, dass sie äh, ein Stück langsamer oder schneller machen sollen und, und er hat immer recht damit gesagt, sagt auch Paul McCartney. Er hat also manche Sachen gesagt, äh, äh, zum Beispiel glaube ich, Please, Please Me war's, dass sie erst viel langsamer komponiert hatten wie so ein Roy Orbison-Stück. Und dann hat George Martin gesagt, komm, mach das mal schneller. Und bums, hat es funktioniert. Also er hat auch später einen sehr großen positiven Einfluss genommen, indem er ihnen eben das Ganze, die Klaviatur eröffnet hat. Was kann man alles machen? Welche Instrumente? Da hat er die äh, äh, Jungs in Anführungsstrichen, sehr, sehr gut beraten. Man kann auch Jungs sagen, denn was wir heute vergessen, wie jung die waren. Also als 62 war Paul immer noch gerade 19, wurde gerade 20. George war 18 und Lennon war 1,22. Da fing diese Karriere an. Und als sie sich trennten Ende der 60er-Jahre, waren sie immer noch, Lennon war 29, McCartney äh, 27. Also, es waren immer noch junge, echt junge Leute und was die in der Zeit geleistet haben, auch an, an Masse. Das gab ja nicht nur äh, Studioaufnahmen, sondern da wurde innerhalb von ein, zwei Wochen ein Album gemacht. Da wurde an einem Nachmittag wurden zwei Stücke aufgenommen. Äh, da wurden Tourneen äh, gemacht. Die spielten jeden Tag woanders, irgendwo in England. Erstmals auch in kleineren Theatern, aber äh, später dann in größeren Hallen. Und, und waren ständig aktiv, ständig unterwegs. Dann haben sie äh, Filme gedreht. »A Hard Day's Night« und »Help«, also waren, waren eh immer aktiv, aber waren auch immer noch extrem ehrgeizig, haben sich nie zufrieden gegeben, besonders auch nicht mit dem Erfolg in England oder in Europa, denn Amerika, das war ihr Ziel, weil sie haben amerikanische Musik eigentlich gespielt und wollten eigentlich in, in der Heimat dieser Musik wollten sie Erfolg haben und haben aber Folgendes gemacht hatten sie ja dann auch ja haben aber Folgendes gemacht zu Brian Epstein das war ein 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 Mann der eine der einen Plattenladen in, also ihr Manager später, ein Manager ja. Ja. der hat einen Plattenladen in Liverpool und hat die erkannt schon in Liverpool was für eine gute Band das ist und hat sie dann angefangen zu managen und ich glaube angefangen 61 62 62 war das und hat dann als die Beatles das letzte Mal auch in Hamburg waren, hat dann äh gesagt, ja, Amerika müssen wir unbedingt hin, aber die amerikanischen Plattenfirmen, die Schwesterfirmen von der englischen äh, Amy, EMI, die wollten nicht zugreifen die sagten nee das da läuft hier garantiert nicht und so weiter und dann äh, kamen die Sachen bei äh, die die Stücke der Beatles auf einer kleinen auf einem kleinen Label raus aber das wurde nichts weil das Label einfach zu klein war und keine Promotion machte und dann hat Paul gesagt wir gehen erst nach Amerika wenn wir nur Nummer eins sind und in der Tat haben sie gewartet und sind dann äh, 1964 gleich im Januar waren sie Nummer eins mit I Wanna Hold Your Hand und äh, konnten rübergehen, ging dann rüber für Konzerte.
1: Oh yeah, I tell you something. I think understand.
0: I Und die Ed Saloon. Fernsehshow, die ganz, ganz wichtig war in Amerika. Da hatten sie einen Special Deal ausgehandelt, beziehungsweise Epstein und traten dort auf und waren dann auf einmal nationwide. In Amerika gab es das Beatles-Fieber in einem ungeheuerlichen Ausmaß, das ist auch heute nicht mehr vorstellbar. Selbst Bob Dylan äh, sagte selbst nachher, er, er fuhr im Auto in Kalifornien und hört auf einmal I wanna hold your hand.
1: And when I touch you I feel happy Inside
0: und er hat nur einen Fehler gemacht. Er hat, er hat gedacht, äh, I can't hide, singen Sie, I can't hide. Und er hat immer gedacht, die singen I get high, I get high. Und da sagt er, oh, diese kleinen Engländer, die stehen schon auf Marihuana oder irgendwelchen Drogen. Und das fand er sehr spannend. Und das hatte er ihnen später erzählt. Die lernten sich dann kennen, 64, in New York. Und da hat dann äh, Dylan äh, gesagt, ja, das fand ich schon gut, dass er das geschrieben hat. hat John Lennon gesagt. Es hieß aber eigentlich, ich, I can't hide, ich kann mich nicht verstecken. <lacht> Und bei, dieser, bei diesem Treffen, 64, in New York, da hat dann... Äh, Paul erzählt das immer noch, er ist ganz stolz, dass der erste Joint, den er bekommen hat, den hat Bob Dylan ihm gedreht. Und das war nun seine, seine, sein Eintritt in eine neue Phase, <lacht> in eine neue Welt. Also Dylan ist schuld an vielen.
2: An vielen, sowieso viel, an vielen Sachen schuld. Ich würde mal gerne And Lover anspielen. Das ja, ist von 1964 erstmal, ist es ein wunderbarer Song, aber es zeigt, wie die Bandbreite sich dann doch vergrößert. Wir könnten jetzt ja Songs ja. über Songs spielen, aber dieser ist besonders mhm.
0: Ja, die Geschichte ist auch wirklich spannend bei diesem Song, denn das ist ein Paul-McCartney-Lied. Oft haben sie zusammengeschrieben, also John Lennon, Paul McCartney. Also das stimmt schon, das Label Lennon-McCartney. Ja, schon das so. stimmt schon. Die haben sehr viele Stücke gemeinsam geschrieben, haben sich auch getroffen, extra nur um zu schreiben, entweder in der Wohnung, wo Paul wohnte, bei seiner Freundin Jane Asher, oder bei John zu Hause, da sagte dann Paul ja, ich musste oft lange warten, weil John noch nicht aufgestanden war. Und da habe ich dann allein gesessen und habe mir die Songs dann ja schon alleine vorbereitet und geschrieben. Und dann äh, haben sie doch relativ viele Sachen zusammengeschrieben, aber einige eben auch äh, alleine, und das war ein eindeutiges Paul McCartney-Lied hier, aber er sagte diese Phrase am Anfang, das, was wirklich auch Kern dieses Stückes ist, das stammt von George Harrison. Also viele dieser Stücke waren Zusammenarbeiten. Und das äh, unterschätzt man heute. Man sagt immer, ja, ja Lennon McCartney, ist ja nur äh, der gewesen. Und wichtiger waren ja nur die beiden. Nein, der Einfluss kam auch von den anderen. Zum Beispiel beim anderen Stück, We Can Work It Out, da gibt es äh, den ersten Teil von Paul, We Can Work It Out. Und Lennon war oft verantwortlich für die Teile, die auch ein bisschen mehr einen kritischen, düstereren, zynischeren Teil hatten. Also zum Beispiel bei dem Song Getting Better, äh, äh, da singt Paul McCartney, ja alles wird besser und so und Len sagt, ja es kann ja auch nicht schlechter werden. Can't get no worse. Das ist seine Zeile, die er singt, die stammt von ihm. Oder bei We can work it out, Paul sagt ja wir können es wir schaffen, wir schaffen das, wie unsere Kanzlerin. Aber er, <lacht> er äh, Len antwortet dann das Leben ist ja viel zu kurz, um nur zu streiten und sich aufzuregen. Das ist der B-Teil. Und äh, der B-Teil geht dann über in einen Dreivierteltakt. Und das stimmt, diese Idee stammt wieder von George Harrison. Also äh, viele dieser Sachen sind echt Gemeinschaftsarbeiten. Und äh, auch bei Cartney sagt, er hat dann ganz wichtigen Songs, die man heute Lennon zuschreibt, hat er einzelne Zeilen geschrieben oder umgekehrt, das war also so dass es nur sehr wenige Songs gibt, die eindeutig ein, nur allein von einem dieser beiden ist. Ich habe auch das Gefühl, es ist ein bisschen Mode geworden
2: mhm. äh, von diesem Label, das jetzt ja nun einfach seit, weiß ich nicht, 50, 60 Jahren auf diesen Beatles-Songs klebt. Also bei den meisten zumindest, äh, Lennon McCartney, irgendwann mal so rauszufinden, ja, das ist hier ein John-Song, das ist hier ein Paul-Song ja. und so. Im Grunde ist es schon so, auch wenn wenn man das in diese die Schilderung oder in Interviews von Paul McCartney das hat die haben sich gegenüber gesessen mit den Gitarren und sich mhm. auf die Finger geguckt und überlegt, was macht der andere jetzt gerade, ne? Also das ist so. natürlich
0: schon ein Indiz, wer den Song singt als Hauptstimme, dann, dann ist es schon klar, wer, der ist eigentlich der Hauptautor des Liedes, da ist schon was dran, aber viele Lieder sind eben mehrstimmig gesungen, das war ja auch ganz, ganz wichtige diese Vielstimmigkeit, die sie eben auch von... Vorbildern gelernt haben. Everly Brothers, sagte ich, Beach Boys, ein, ein sehr großer Einfluss, besonders in der Phase äh, später, wo dann Pet Sounds entstand. Das war ein, ein großer Anreiz für die Beatles, nun was Besseres, was anderes noch zu machen Während die Beach Boys sagten, sie waren von den Beatles sehr beeinflusst. Also das ging hin und her oder dann äh, auch äh, verschiedene Rock-Einflüsse. Selbst die Kinks, eine aktuelle Band, auch aus der Zeit, 64, 65, hat die Beatles beeinflusst. Oder, oder Bob Dylan eben textlich. Oder Folkmusik, musik Tamla Motown. Also die Einflüsse kamen aus allen Ecken. Wurden aber von den Beatles eben wunderbar verarbeitet und äh, dadurch machten sie ihre Musik auch so spannend. Und äh, das war einer dieser Gründe dafür. Wir haben schon gesprochen über dieses unglaubliche Talent von Paul McCartney, diese
2: Melodien so einzufangen, erstmal von den Stilen, mhm. die er ja dann auch so na, wie so eine Antenne aufgenommen hat, offenbar. Gleichzeitig ist er ein. Guter Autor von Rocksongs gewesen, immer. Und ja. hat ja auch dann diese Härte gehabt. Zum Beispiel äh, Drive My Car ist ein wirklich mitreißender Song immer noch. Ich glaube, es ist fast oft öffnet er Shows damit. Weil das einfach ja. das
0: Ding geht so ab einfach immer noch. Ja, unglaublich guter Song. Wer da erhält das Geld da? Ein Vorbote vom Hardrock eigentlich. Er konnte das eben auch, er wird aber oft nun assoziiert mit ja den, den hübschen Melodien, die er natürlich auch konnte. Und der Klassiker ist natürlich Yesterday und äh, das ist natürlich ein Lied, das das wirklich alleine von ihm ist. Da haben die anderen auch gesagt, was sollen wir jetzt da spielen? Du hast dieses Stück hier aufgenommen, das kam anscheinend, das sagt er ganz ehrlich im Traum zu ihm. Er, er sagte, auf einmal hat er dieses Lied geträumt, hat sich ans Klavier gesetzt und hat nach dem Traum sofort gespielt und früher, das vergessen wir auch heute, gab es keine Aufnahmemöglichkeiten zu Hause kein iPhone, kein Kassettenrekorder, es gab nichts. Du müsstest ein großes Tonbandgerät haben, ein Grundig war damals auch sehr beliebt, aber das musst du dann erstmal anmachen oder sowas. Also du hast dir die Sachen gemerkt, indem du sie immer wieder gespielt hast. Notieren ging auch nicht, weil Paul McCartney konnte keine Noten schreiben. Der hat sich vielleicht den Text notiert, den er dann später dann ergänzt hat dazu, aber er denn das Lied hieß er Scrambled Eggs <lacht> statt Yesterday. Ich habe irgendwo anders
2: gelesen, dass er dann
0: irgendwie mit George Martin telefoniert
2: hat, glaube ich, und gesagt hat, hier, hör dir das mal an. Ist das von mir oder ist das von jemand ja, anders? Nee,
0: er nee, hat Martin wirklich gefragt. Er dachte, die Melodie... Wäre von, von einem klassischen Komponisten, weil Bach war ein großer Einfluss. Er fand Bach großartig. Aber George Martin sagte: Nein, nein, ich kenne das nicht. Es hat natürlich äh, Einflüsse yesterday von Bach oder Händel. Das ist schon richtig.
1: All my troubles seem so far away. Looks as though they're here to stay. Oh I believe in yesterday. Suddenly.
0: kam George Martin auf die Idee, aber weißt du, nur akustische Gitarre, lass uns doch mal mal Streicher versuchen. Und das hatten sie noch nie gemacht. Keine Rockband hatte Streicher benutzt. Also äh, erst so, nein, können wir das machen? Und dann hat McCartney gleich gesagt, dann nehmen wir aber gleich ein Streichquartett. Und dann haben sie dieses wunderbare Arrangement, das George Martin geschrieben hat. Der konnte das ja auch gleich machen. Der setzte sich hin und schrieb dieses Arrangement. Das musste man nicht anderen Leuten geben, Es blieb praktisch in der Familie. Das war eines dieser Beispiele für diese wunderbaren Balladen, die er schreibt. Aber wie du sagst, er konnte auch kräftig rocken, in der Tat
2: anderes Beispiel, 65, auch vom Album Help, da ist auch Yesterday drauf, ist I've Just Seen A Face. Das sind quasi, nochmal, wo man denkt, wo kommt denn das jetzt schon wieder her? Das ist auch wirklich unglaublich originell, was er da zusammenbringt. Da führen wir mal kurz rein.
1: Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Had it been another day, I might have looked the other way and I'd have never been aware. But as it is, I'll dream of her tonight. La -da 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 -da. Falling, yes I am falling, and she keeps calling me back again.
0: Wunderbarer Song. Einer der, der allerbesten, ich kann das immer nur sagen, zeitlos. Das ist ja eine Qualität von McCartney und Beatles-Songs, die die eigentlich nicht in eine Zeit gesetzt werden können. Wenn du den hörst heute, könntest du nicht sagen, der ist aus den 60ern, nee. würdest du nie ja. sagen. Mhm. Sondern du sagst, oh, so ein aktueller Folk-Song im, im Folk-Stil. Damals natürlich geschrieben unter dem Einfluss auch von Bob Dylan und den amerikanischen folk Künstlern. Das war also ein, 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 ein typisches Kennzeichen von Beatles-Songs, die wirklich zeitübergreifend sind. Die sind nicht festzulegen auf irgendwelche Zeiten und auch die Kompositionen nicht. Da kann man nur nicht sagen, das ist der Der Stil, das ist der unser beliebter Spruch, 70er, 80er, 90er, dieser äh, in Anführungszeichen <lacht> Schwachsinn, der hierzulande herrscht, dass man Musik nach. Zeitalter nach Dekaden klassifizieren. Ja, Würde wo, wo das
2: jetzt hingehören? Das Un ist ja Quatsch. Unmöglich. Ne? Ja, ja, und das ja. ist eben
0: die große Qualität der Beatles. Und äh, deswegen ist das also eines der, einer der großen Songs. Und ein anderer ist also Here, There and Everywhere. Ein ein Song, der der da denkst du, ja ist ja auch hübsch und dann geht er auf einmal harmonisch in eine, in eine ganz andere Welt, führt dann wieder aber zurück. Dieser britische Musikwissenschaftler, den ich vorhin zitiert habe, der beschreibt genau in seinem Artikel, dass das das Einzigartige ist, dass das auch große Komponistenqualitäten sind. Dass also nicht einfache Melodien wiederholt werden, sondern dass hier Teile eben entwickelt werden, dass sie praktisch fließen in einen anderen Teil. Und das macht gute, tolle, klassische Musik aus. Und, äh, ja, das steigt ja richtig auf. Ja.
2: Und das ist Paul McCartney selbst hält diesen Song, also hier, dann ja. Everywhere, also findet das einer der gelungensten und ist in der Tat ein mm. sehr runder Song, der ja mm. auch äh, quasi wie so ein unzerstörbarer Klassiker ist. Ja,
0: und äh, auf der Platte danach, also auf, auf, auf Revolver, ist dieser Song For No One ein, ein wunderbarer Song. Your you
1: find that already.
0: Der einen super traurigen Text hat über eine zerbrechende Beziehung. wo du denkst, mein Gott, das sind ja aber wirklich tiefe. Ist, man sollte diesen Text mal nachlesen. Dann kannst du gerade überall googeln, dann ist der Text da. Und das ist wirklich
1: bewegend. <lacht> You want her, you need her And yet you don't believe her When she says her love is dead You think she needs you
0: Einfachen Worten wunderbar beschrieben. Es ging da auch um seine langjährige Beziehung zu Jane Asher, britische Schauspielerin. Eine Anekdote, ich bin sogar mal 66 extra in ein Theaterstück gegangen in London, äh, um Jane Asher zu sehen, weil ich wusste, sie war Pauls Freundin. Und da ich ja Paul nun nicht sehen konnte, habe ich sie gesehen. Und sie spielte da mit Lawrence Harvey, einem der berühmten britischen Schauspieler, in, in Winter's Tale. Und war sie gut? War sie gut? Sie ist großartig, sie, sie ist fantastisch. Sie war eine tolle, tolle Schauspielerin. Ihr Bruder, übrigens Peter Asher, der später Peter und Gordon eine Band hatte und Produzent wurde von Menschen wie James Taylor oder Linda Ronstadt. Und, und, und Paul hat für ihn auch Songs geschrieben, für Peter und Gordon. Ne? Peter und Gordon. Aber Peter Escher war aber auch ein Intellektueller und Paul war in dieser Szene zu Hause. Also er war eigentlich derjenige unter den Beatles, der am intellektuellsten unterwegs, unterwegs war. Gar nicht John Lennon. Das kam erst später unter dem Einfluss von Yoko Ono. Aber Paul war jemand, der in London in diesen Kreisen unterwegs war. Sein bester Freund war zum Beispiel auch äh, der Besitzer äh, einer, einer Untergrundzeitung, International Times, die ja auch Paul unterstützt hat finanziell. Ein anderer Freund war der Chef des Indica Bookshops, in dem sich ironischerweise äh, Indica Galli Gallery, Yoko Ono und Lennon kennenlernten. Und auch da, äh, es war so dieser dieser, dieser Kunst, diese Kunstzirkel, den Paul sehr gut kannte und auch, wo er dann Leute kennenlernte wie Stockhausen, Don Cage, experimentelle Musik, die er ja selbst äh, dann in eigenen Platten auch äh, realisiert hat, aber auch bei Beatles eben einbrachte. Viele äh, Audioexperimente, die auf Beatles-Platten zu hören sind, sehr, sehr wagemutige Dinge, elektronische Geräusche, Mixe, äh, äh, sagen wir mal, Collagen, Klangcollagen, bei Tomorrow Never Knows oder dann später auch bei A Day in the Love, die sind eigentlich aus dem Kopf von Paul McCartney entstanden. Und das wird auch oft gar nicht so erkannt, dass das nun auch auf seinem Mist gewachsen ist. Und so, um zurückzukommen zu For No One, dieser Le Song hat zum Beispiel ein French Horn das wunderbar gespielt ist von einem äh, Musiker Alan Civil, ein fantastisches Solo, also ein klassisches Instrument, äh, das hier eingebaut wurde, wie später auch bei Penny Lane, äh, eine Piccolo-Trompete, weil Paul hatte, hatte äh, das brandenburgische Konzert im Fernsehen gesehen mit einem wunderbaren Trompeter und hat dann zu George Martin gesagt, den Mann müssen wir engagieren. On
1: the
0: wurde dann bestellt, einer der besten Trompeter, die es gab auf der klassischen Szene. Es waren Mitglieder auch des, des Royal Symphony Orchestra, also richtig die Oberklasse der klassischen Musiker. Und der kam dann und der spielte dieses Solo bei Penny Lane. Und, und da sagte der, was klassische Musiker ja oft sagen, ja was sollen wir denn spielen? Wo sind denn die Noten? Und dann wurde, hat Paul McCartney ihm das vorgesungen, was er spielen sollte so. Und dann hat er es aufgeschrieben. Und Paul war, der eigentlich nur aus dem Gedächtnis Musik machte. Und dann sagte Paul, am Schluss hätten wir aber gern diesen ganz, ganz hohen Ton. Und da sagte der, der ist außer der Reichweite, der Piccolo-Trompete, den können wir nicht spielen. Und dann Paul wohl gesagt, ja, aber du kannst es. <lacht> und und er toll. hat ihn gespielt. Da ist der Ton oben und es ist unfassbar, dieser Ton und ein wunderbares Solo. Paul McCartney beschreibt in diesen, diesen uh, Lyrics-Bänden,
2: das kann ich nur wieder darauf verweisen, äh, genau diese Art, die du gerade skizziert hast, wie, wie er Songs geschrieben hat. Nämlich so, auch mit John Lennon zusammen, aber auch alleine, dass er sagte, ich musste das so... Das musste der Song musste auch so gut sein und so wiedererkennbar, dass ich nächsten Tag noch wusste, wie er geht. Ja. Also es musste, das war quasi schon der erste Prüfstein, dass der ins Ohr geht oder ja. dass er hängen bleibt. Und das scheint ein guter Maßstab gewesen zu sein ja. für Hits.
0: Also weil dann dann war es wirklich was gewesen. Ja, heute ist die Arbeitsweise ganz anders. Da wird stundenlang irgendwas aufgenommen. Man hat ja 120 Spuren nebeneinander und man man singt da irgendwas zu, zu und der steuert irgendeinen anderen noch einen Teil bei und am Ende weißt du gar nicht mehr genau, Genau, wo ist jetzt genau der Song? Es ist wirklich das Ding. Dass so einen Song zu schreiben, ist wahrscheinlich viel effektiver und, sagen wir mal, auch dauerhafter, nachhaltiger wäre das Wort. Jolene soll gesagt haben: ab, ich weiß gar nicht, ab
2: 65, also ab ähm, Rubber Soul oder ab 66 ab Revolver zu Paul McCartney: Mensch, deine Songs sind aber besser als meine. Hat er das gesagt? Sagt Paul McCartney, ich glaube auch gar nicht in irgendeiner feindlich, feindseligen Absicht, sondern eher mm. in großer Anerkennung. Paul McCartney ist, glaube ich, diese Anerkennung von John Lennon
0: immer sehr wichtig gewesen. Extrem wichtig. Er hat mal in einem Interview gesagt, John hat selten Sachen richtig gelobt. Er hatte konnte, hatte dieses Problem. Er, er konnte nicht offen einfach sagen, oh, das ist ja toll. Aber wenn er das gesagt hat, und das war bei diversen Paul McCartney-Liedern, dann, dann konnte man das wirklich glauben. Dann war das ein ernsthaftes Lob und äh, das ist nun bei, häufiger bei Songs gewesen von McCartney und seinen allerbesten Songs auf jeden Fall.
2: Aber diese Zusammenarbeit hatte trotzdem ja etwas mh, wie ein Wettbewerb. Also dieses, ähm, wenn John dies geschrieben hat, dann habe ich das geschrieben. Oder mhm. dieser Teil, da kam ich nicht weiter, da hat er mir geholfen, aber dann wurde der Song so und so noch besser irgendwie. es hatte schon auch was, was sich gegenseitig, na,
0: sagen wir mal, angetrieben hat in gewisser Weise, oder? Ja, ein gewisser Ehrgeiz war da, aber mit der Zeit wurde dann Paul immer mehr zum Chef der Band. Also was erst John Lennon eindeutig war, wurde so ab 66 sogar so, dass Lennon sagte, Später hat, wurde das auch dokumentiert jetzt in dem Let It Be Film, der jetzt mhm. zu sehen ist. Es gibt mhm. eine Szene, wo die beiden, wo die beiden unbemerkt belauscht werden von der Kamera und dem Tonaufnahmegerät, äh, wo dann Len sagt, ja, äh, du übernimmst jetzt die Band, ne? Also, so, also praktisch, praktisch wie so eine Übergabe, das war dann aber 69 aufgenommen, aber schon vorher, es ist einfach so gewesen, dass Paul im Studio und auch durch seine musikalische Qualität und Vielfalt äh, einfach einen größeren Einfluss bekam. aber es war eine gesunde Konkurrenz. Ich glaube, es war immer noch eine, eine liebevolle Konkurrenz. Es war nicht, nicht ein bissiges Gegeneinander. Das einzige, was vielleicht war, dass George Harrison immer mehr auch Einfluss kommen wollte. Er schrieb ja auch Songs. Ja, großartige Songs. Und wie, ne, und wie man das dann nachher merkt, dass es auch tolle Songs waren. Der durfte aber immer nur ein, zwei Songs für ein Album schreiben. Und erst bei Abbey Road ist er dann richtig aus, der, sagen wir mal, aus dem Keller gekommen und äh, das zeigte sich dann bei äh, All Things Must Pass, seinem Soloalbum, wie gut er eigentlich auch sein konnte. Der fühlte sich so ein bisschen äh, vernachlässigt von den anderen beiden, also von den beiden großen Schreibern. Das ist schon richtig. Ne? Aber das äh, ist, ist dann äh, ein anderer Aspekt der Beatles gewesen.
2: du dich erinnerst an diese Zeit, als diese Alben rauskamen. Also 66, 67 mhm. haben wir dann schon, 66, Revolver, 67 haben wir Penny Lane beispielsweise und natürlich Sergeant Pepper, das große, sehr bekannte Album. Hat man dann schon gedacht, äh, als jemand, der Musik wahrgenommen hat oder als Fan auch, oh, jetzt kommt wieder ein Paul McCartney-Song. Oder wo ist denn die Paul McCartney-Ballade? Hat man so das
0: gedacht oder hat man gesagt, nee, das ist Beatles alles? Mm, ja, nee, ein bisschen habe ich schon so gedacht. Also das, aber auch äh, John Lennon war fähig, wunderbare Balladen zu schreiben. Also man konnte das nicht so, so trennen musikalisch. Aber schon war deutlich, Also zum Beispiel es gab Songs wie Strawberry Fields, das ist eindeutig John, ne, während Penny Lane eindeutig Paul McCartney ist. Ich fand das wunderbar als Ergänzung. Also sowas zu haben ist doch genial. Man muss doch nicht gegeneinander irgendwas ausspielen. Das ist genauso so unsinnig wie eine eine Diskussion, wer nun besser war, Beatles oder Stones. Das sind Dinge, die man gar nicht vergleichen kann und muss man auch nicht. Das war ja ein kleiner Zirkel. Die trafen sich nach den Studiozeiten immer noch irgendwo in irgendwelchen Clubs, Bag-or-Nails, Speakeasy und so weiter. Also die waren alle sehr, sehr eng miteinander und und wirklich nicht feindlich. McCartney war ein hervorragender Gitarrist, der oft auch George Harrison gesagt hat, ja, spiel es doch mal so. Oder viele Gitarrenparts stammen von Paul McCartney. Die dann auch, das waren so die Beatles-Tricks, auch manchmal langsamer aufgenommen wurden und dann schneller abgespielt wurden. Deswegen waren auch manche Sachen zu hören, die man eigentlich gar nicht spielen kann. Sie haben auch Sachen langsamer gemacht, sie haben Dinge benutzt, alles Ideen, die, die wirklich die Beatles entwickelt haben. Das war in Plattenproduktion nicht, nicht Usus und deswegen sind die Aufnahmen auch so interessant, spannend und vielschichtig und McCartney war vor allen Dingen ein genialer Bassist oder ist es noch, der äh, sein großes Vorbild war James Jamerson von Tamla Motown, der eine Mann, der diesen wandernden Bass spielte. Äh, Bassisten spielen ja gewöhnlich immer nur den Grund Bum 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 bum. So McCartney spielte eigene Melodien, die eher Sololäufe äh, waren. Äh, das hat die anderen manchmal ein bisschen verrückt gemacht. Aber <lacht> im, im Nachhinein, weil Harrison sagte, kannst du nicht einfacher spielen. Aber im Nachhinein, wenn man hört, was er zum Beispiel auf Something spielt. Wenn man hört, was McCartney da spielt oder auch bei anderen Songs, da hat er praktisch den Gegenpart zur Mel zum Gesangsmelodie oder ergänzt auch den Groove in, mit solchen kleinen Tricks und Spielereien. Das ist wirklich, äh, kann man sonst nicht hören von Musikern auf Platten. Also das ist absolut äh, damals eine Weltneuheit gewesen und äh, das äh, kann man wirklich nicht hoch genug wertschätzen. Das muss man eindeutig so sagen. Und dann kommen auch so Werke raus wie Sgt. Pepper, aber auch vorher schon Revolver. Äh, da lief es dann nach Sgt. Pepper aber nur ein bisschen auseinander. Dann kam Sub Magic, Magical Mystery Tour äh, mit zwei, drei genialen Stücken, aber auch mit einem wirren Film, der damals kreiert wurde. Man hat sich so ein bisschen übernommen, hat sich zu viel zugemutet für die Zeit. Das ist wohl so, obwohl man nicht mehr live auf Tournee war. Live hatte man aufgehört, 66 zu spielen. Auch aus dem Grunde, weil man hat sich live nicht gehört. Naja. Also das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, dass man spielt auf der Bühne und hört nur kreischen, weil die Lautsprechersysteme waren noch nicht so kräftig. Also die haben nicht gehört, was sie gespielt haben und haben trotzdem extrem gut zusammengespielt. Das hört man jetzt auf den Aufnahmen, die man gesäuberten Aufnahmen und das äh, war zu anstrengend für sie, deswegen haben sie aufgehört live zu spielen irgendwann und haben dann mehr Zeit für Plattenproduktionen, für Filme und für andere Sachen sich genommen.
2: Ich finde, ähm, man kann da auch drüber hinwegsehen, über diesen merkwürdigen Magical Mystery Tour Film, der irgendwie lustig ist, aber, ja, aber hat, ein bisschen merkwürdige. Aber ja keinen... hat
0: diese Nummer I Am The Walrus ist nun wirklich genial von John Lennon, diese Wortspiele, die er da benutzt. Und äh, diese die ganze Produktionsweise. Ich war zufällig an dem Tag vor dem Studio, als das aufgenommen wurde und habe mir den Tag aufgeschrieben und höre dann später aber auf der Aufnahme eine, eine Szene aus König Lear, aus King Lear, ein Shakespeare-Stück. Und das wird am Ende zitiert, da spricht ein Schauspieler das. Ich habe mich gefragt, was da los und ich hatte eine Rundfunkzeitschrift. Am selben Abend, als die das aufgenommen haben, äh, im Studio bearbeitet haben, da lief im Radio bei der BBC 3 lief King Lear. Also offensichtlich hat dann jemand, Paul, Paul beschreibt das später, Ringo hat Radio gehört und dann lief da sowas und dann haben sie das mit aufgenommen und haben das dann reingemischt in das Fade-Out. Das waren also solche genialen Ideen, haben sie gemacht, die, die sind wirklich äh, schon einzigartig Das ist ja schon gewesen. detektivisch, Peter, ja. das ist ja der Hammer. Ja. ja, ich war damals Detektiv, in der
2: Tat. Ja. <lacht> das Vorleben von Peter Orban als Musikdetektiv. Aber in der hat, ist es so, dass wir natürlich immer wieder diese Songs haben, wo man denkt, das ist einfach ein wunderschöner Song. Also wenn du so einen Song wie Blackbird oh, dir anhörst, ja. das spielt Paul McCartney immer noch live, ähm, muss man auch erstmal können, ehrlich gesagt, als Gitarrist. Das ist wirklich, das ist ja dann schon vom sogenannten Weißen Album von 1968, vielleicht hören wir mal Musik, dass wir mal eine Eindruck davon bekommen.
1: broken wings and learn to fly
2: wie soll ich sagen, 1968 war dann schon üblich auch äh, manchmal,
0: Paul nimmt alleine einen Song auf und ja. das ist ein Beatles-Song. Ja, ja, besonders oder? auf diesem weißen Album. Äh, Sie fingen das an, also nach der Phase Magical Mystery Tour machten sie dann einfach mal ein Album, sagten, jeder will seine Songs unterbringen, also nehmen wir die dann auch, auch teilweise einzeln auf, obwohl es gab nur wenige Stücke, die wirklich ganz alleine gespielt wurden, wie dieses hier, wie Blackbird, übrigens auch eine Melodie, die sehr an Bach erinnert und klassischen Ursprung eigentlich hat, aber diese wunderbaren Gitarrenphrasen sind für Gitarristen immer noch ein, ein, ein Beispiel, wie man spielen kann. Und bei, beim Weißen Album war es so, dass also, obwohl sie Demos gemacht haben, es gibt diese Escher-Demos, sie haben sie in George Harrisons Haus mal schon geübt, die Songs, äh, sind sie dann im Studio dann irgendwie zu was ganz anderem geworden und äh, das äh, zeigt aber auch schon die gewisse ich will nicht sagen Zerrissenheit, aber die Wege, die auseinanderführten. Das fiel jetzt schon auf. Also die Dinge, die John Lennon machte, wie Revolution oder Revolution Number no. 9, Dieses ewige Epos, das dann so da, experimentelles ja, Ding, ja. Dieses Ding, das ist schon was ganz anderes als die Songs, die Paul hier beisteuert. Aber äh, beide hatten Songs drauf, die sehr, sehr hübsch. Zum Beispiel Julia, eine wunderbare Ballade über John Lennons Mutter. Oder eben, wie du sagst, hier. Blackbird und andere Balladen von McCartney, aber auch, sagen wir mal, Songs wie Honey Pie. Honey also, Pie, Wäre ne, ja, So ein so so Song. So Song, über, der aus den 20er-Jahren stammen könnte.
1: In the USA And if she could only hear me
0: This
1: is what I'd say Honey pie You are making me crazy I'm in love but I'm lazy Won't you please come home Oh honey pie My position is tragic Come and show me the magic Of your Hollywood song You became a legend Of the silver screen
0: Also die Vielseitigkeit wurde ja noch größer auf diesem Album. Es war aber auch ein bisschen chaotisch. Also George Martin berichtet über ziemlich chaotische Zustände. Auch die Toningenieure in Abbey Road Studios waren nicht mehr so richtig erfreut, weil die Arbeitszeiten wurden immer länger, verlegten sich immer mehr in die Nacht. Da spielten auch gewisse Drogen eine Rolle und sie fingen oft erst abends um zehn an zu arbeiten, bis morgens um fünf. Und das ist für die normalen britischen Tontechniker dann auch nicht so ideal das war nicht so gewesen. Vorgesehen. Und deswegen, also da gab es schon Spannungen auch, aber trotzdem ein Album wo man sagt, ja, George Martin sagt immer noch, es hätte ein gutes Einzelalbum werden können, aber man wollte eben ein Doppelalbum machen und es wurde also eines der ersten Doppelalbum der, der Geschichte und das erste, das auf Nummer 1 ging, also insofern eigentlich auch ein, ein Vorreiter für viele spätere Doppelalben. Ich muss eine Frage nochmal stellen zu dem märchenhaften Erfolg
2: der Beatles, der natürlich auch Menschen verändert. Also nicht nur viel Geld, sondern eben dieses, ähm, du hast ja schon davon gesprochen, wie eben auch, jeder kennt diese Bilder, diese kreischenden Stadien voller Menschen, wo, wo es ein Lärm herrscht oder wo, wenn die Beatles unterwegs gewesen sind, das war eher Mitte der 60er Jahre, St Straßen voller Teenager, Mädchen meistens gewesen sind und da muss man doch aber eigentlich fast irre dran werden. Wie, wie haben die es geschafft? Meine ähm, Vermutung ist, die sind eben, das haben sie auch immer gesagt, sie, wir waren zu, Elvis war alleine, wir waren zu viert, aber mhm. ich ahne doch auch, dass diese Bodenständigkeit von Frau McCartney doch einem einiges dazu
0: beigetragen hat, dass sie nicht total durchgedreht sind, oder? Ja, die waren unter sich und hatten immer einen sehr, sehr, sehr harmonischen und auch lustigen Ton und Spannungen gab es natürlich. Immer und überall. Aber früher sagt auch McCartney, wenn wir dann weggefahren sind von diesen Konzerten, dann waren wir in einem Auto, in einer Limousine und wir waren zusammen und hatten uns. Und da gab es dann auch nicht diese, gibt ja diese großen Geschichten, wenn dann der Weltstar wie Elvis irgendwo ist und der sich dann zutrinkt und mit Tabletten voll saugt, um diesen Stress zu bewältigen. Irgendwie war das bei denen nicht so das Problem. Sie haben auch früh genug aufgehört mit diesem öffentlichen Leben. Das war schon wirklich so, dass sie aber auch durch ihre Filme Hard Days Night und Durch Hell präsent waren. Sie hatten immer andere Methoden, um den Fans nahe zu sein. Sie waren auch die Ersten, die, sagen wir mal, Videos aufgenommen haben, Vorläufer von Videos. Sie sind nicht mehr in die Fernsehshows gegangen, sie haben kleine Filme gedreht, die dann äh, in den Fernsehshows in der ganzen Welt gezeigt wurden. Also äh, sie waren den Leuten immer nahe. Das heißt, sie, sie waren nicht abgehoben und weg, sondern die waren immer aktiv und präsent. Selbst, sagen wir mal, 67, als ich damals auch vor dem Abbey Road Studio stand, da waren nur, sagen wir mal, 12, 13, 14, Apple, also Scruffs, da waren also die 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 Fans, die Beatles-Fans, weibliche Fans hauptsächlich, die dann davor standen und warteten. So viel waren das gar nicht. Also insofern, das Leben war in London immer noch relativ übersichtlich. Also die konnten auch nachts ausgehen und konnten also nicht, wurden nicht belästigt und so. Und diese Einstellung hat ihnen sehr geholfen. Hat sich dann natürlich in den 80er Jahren später ge sehr geändert, nachdem John Lennon ermordet worden war, in der Tat. Aber, aber in den 60ern, 70ern, in den 60 dann war das noch nicht zu so schlimm. Wednesday
1: morning at five o'clock as the day begins. Silently closing the bedroom door. She, we gave her most of our lives. Is leaving, sacrificed most of our lives. Oh. We gave her. Everything.
0: Intern waren die Schwierigkeiten größer, aber dann machten sie einen Fehler, indem sie schon ein, zwei Monate nach dem Weißen Album beschlossen, ja, wir nehmen ein nächstes Album auf und lassen das auch noch filmen. Und das war dann die, die Produktion für Let It Be, die dann Anfang 69 kam und das hat die Band wirklich auseinander dividiert, War George Harrison sagte, ich finde das doof, für vor den Kameras ein Album aufzunehmen und das Hauptproblem war, sie hatten noch gar keine Songs. Sie hatten nichts geschrieben für dieses Album und haben dann während der Arbeiten an Let, Let It Be, das merkt man dann auch, wenn man diesen, die Aufnahmen jetzt sieht, die sind ja nun endlich erschienen, äh, in dieser Riesenproduktion von Peter Jackson, dass, dass da so viel noch im Studio entwickelt werden musste, in den Filmstudios. Und es war auch kein, keine gute Zeit und auch keine gelungene Zeit und keine harmonische Zeit. Aber äh, man hat jetzt dann
2: auch die Chance, zu, zu, zum Beispiel dazu zu gucken, wie ja. Paul McCartney Get Back einfällt, ja. wie es ihm wirklich in die Finger ja. fällt, das ist ja Richtig. unglaublich, man kann dabei zusehen, wie diesem Mann dieser Song einfällt ja. das ist schon, äh, also da schlägt man schon lange hin, finde ich Wir wissen wir, dass dieses Album Schwächen hat, es gab dann dieses Rooftop-Konzert nachher ja. und auch da merkt man ja noch und auch auf diesen Peter-Jackson-Aufnahmen merkt man, wie dann jemand in eine zweite Stimme einfällt oder sogar eine dritte Stimme und wie die auf sich achten und wie sie gut zusammenspielen. Auch mhm. da, wo sie ja quasi diese Live-Erfahrung
0: ja. gar nicht mehr haben, aber offenbar sind die so aneinander gewöhnt gewesen. Ja, ja sie wie sie Let It Be oder wie sie das spielen auf einmal, da brauchen sie gar nicht viel machen. Und, und dasselbe war bei Hey Jude schon vorher, dass sie auch live aufgenommen haben und dann auch als für eine Fern sie schon gefilmt haben, die konnten also Sachen sehr sehr schnell live spielen und das ist einfach schon beeindruckend gewesen. Leider ist das Let It Be Album damals dann von Phil Spector zugeschüttet worden mit Strings und einer zu äh, üppigen äh, bombastischen Produktion, ist ja später erst erst jetzt erschienen in anderen, in einem Remix, der vernünftiger ist. Aber die Stimmung war so, dass also dann äh, auch noch geschäftliche Probleme dazu kamen. Es war nämlich so, dass die, äh, sie hatten ja seit dem Tod von Brian Epstein keinen Manager mehr und John Lennon lernte nun Alan Klein kennen, der für die Stones schon gearbeitet hatte und äh, sagen wir mal schon nicht besonders äh, empfehlenswert gewesen war, hatte die Stones auch ziemlich mies irgendwie hinters Licht geführt, trotzdem hat Lennon sich überreden lassen, von dem beraten zu lassen und die Geschichte war wirklich so, dass drei der Beatles sich von John, von Alan Klein vertreten lassen. Also George wollten. Und Ringo ebenfalls. George ne? Ringo, mhm. während Paul McCartney eher dagegen war. Und äh, gerne seinen Schwiegervater mit einbringen wollte, der ein Anwalt war aus, aus Amerika, aus New York. Also der Vater von Linda, von Eastman. Linda Eastman. die ja. er mittlerweile kennengelernt hatte. Das mhm. ist auch, glaube ich, ein wichtiger Moment in seinem Leben gewesen. Absolut. Dass er sie äh, in einem Club, in einem diesem typischer Club, typischen Clubs Bag O'Nails, Nails, kennenlernte. Äh, äh, amerikanische Fotografin, sehr erfolgreiche Fotografin schon, die er dann kennenlernte, die heirateten ein Jahr später und bekamen auch schon die erste Tochter Mary und so weiter. Und Linda Linda war nun auch eine sehr gute Beraterin. Währenddessen hatte eben John auch Yoko kennengelernt, dass also auch auf einmal immer eine Frau im Studio war. Das war auch neu für die Beatles. Also Yoko war ständig da, auch bei den Aufnahmen von Let It Be. Fing auch schon an bei den Aufnahmen zu äh, zum Weißen Album, dass sie auf einmal immer präsent war und äh, das war schon seltsam. Es das heißt aber nicht, dass das die Beatles auseinandergesplittet hat. Das glaube ich nicht. Es waren eher die geschäftlichen Dinge.
1: To a verse
0: Grund für die Streitigkeiten waren eher die Probleme mit der Firma Apple, die sie gegründet hatten. Sie wollten ganz also Apple Records, Apple ja wie Apple als Plattenfirma, aber auch als Geschäfts, als Kaufhaus, als sagen wir mal Hippie-Idee vom großen Geschäft. Aber da muss sich dann auch jemand ums Geschäft kümmern und die Beatles waren eben Musiker und keine Geschäftsleute und das ging furchtbar in die Hose. Apple machte extrem viel Verluste, auch die Plattenfirma machte viel Verluste, da wurden Künstler groß eingekauft, auch James Taylor machte sein erstes Album da und andere. Aber äh, keiner führte die Geschäfte und da holte John Lennon dann den Alan Klein, den amerikanischen Manager, äh, der die Rolling Stones auch schon mal betreut hatte, heran und äh, der kümmerte sich auch um andere Dinge. Aber wie gesagt, äh, diese Streitigkeiten führten zu diesen großen Konflikten in der Band, dass sie so ständig in Konferenzen saßen, äh, gleichzeitig aber wieder ins Studio mussten, um Musik aufzunehmen, also das merkt man an einigen dieser Songs, an einigen der Texte, aber am Gesamtbild von Abbey Road, merkt man das nicht. Das ist ein so wunderbares, rundes Album, das ist eines der aller allerbesten überhaupt.
1: You never give me
0: sagen, es ist das beste Beatles-Album. Das ist mal schwer zu sagen. Also Revolver, Sgt. Pepper und Abbey Road, würde ich sagen, sind die Alben, die man sich unbedingt äh, mit irgendwo hinnehmen muss. Und auch da
2: ist der prägende Einfluss von Paul McCartney immer wieder zu spüren. Es gibt ja diese berühmte zweite Seite, eben ja. also damals in, in Platten gedacht, in Plattenseiten gedacht. Die zweite Seite hauptsächlich eine große Collage und da kommen eben immer wieder auch die Teile vor, die Paul McCartney dann beigesteuert hat. Der Song, den er auch sehr oft am Ende seiner Konzerte spielt, ist The End. Das ist der Song, der ja, ja chorartig auch. Ich meine, muss, muss man erstmal schaffen als Band. Den letzten Song auf der letzten Platte heißt The End. Muss man auch erstmal so
0: hinkriegen. Ne? Ja, großartig. Und auch wie dieses ganze Medley so läuft über die zweite Seite, das ist einfach genial. Das geht von, von Rock, Gitarren, Soli rüber in, in unglaubliche Balladen und dieses wunderschöne The End. Also, das äh, ist allein schon äh, das, was hätte sich schon gelohnt, um diese Band kennenzulernen. Aber. Wir konnten glücklich sein, dass wir sie überhaupt hatten.
2: Ich möchte mal kurz verweisen auf unsere eigene Folge, die wir über Abbey Road, dieses Richtig. Album, gemacht haben. Aber das ist in der Tat eine, eine Sache, die ich hier auch mir aufgeschrieben habe. Man hätte doch auch bei dieser unglaublichen Fülle von Songs, hätte Paul McCartney, sagen wir mal jetzt, eine Platte gemacht. Oder 10 oder 15 Songs rausgehauen und hätten das die besten Songs, dann würden wir heute auch von einem großartigen Liederkomponisten sprechen. Aber der scheint so aus dem Vollen geschöpft zu haben. Er hat diese Fähigkeit, immer neue Quellen zu haben, um mhm. seine Kreativität anzuregen.
0: Das ist schon eine besondere Gabe, finde ich. Oder? Ja, und dieser extreme Fleiß. Er sagte, I'm working class. I love working. Also er, er ist jemand, der, der kann nicht stillstehen. Also der ist immer aktiv. Äh, was wir vergessen haben, er hat experimentelle Platten gemacht, Filmmusiken in der Zeit und später hat er angefangen, klassische Musik zu schreiben, obwohl er nicht Noten schreiben kann. Er hat es dann mit einem, einem Notisten, einem Arrangeur zusammen gemacht, Melodien entwickelt und die wurden dann auch arrangiert. Also auf so vielen Feldern tätig gewesen, das ist, ist also einzigartig, Es ist wirklich verblüffend, wirklich.
2: Wir weisen schon damit hin auf die nächste Folge, Paul McCartney nach den Beatles. Das wird der zweite Teil dieses Podcasts werden, Urban Pop Musik Talk mit Peter Orban. Heute ging es um Paul McCartney bei den Beatles. Und ich würde einen Song, der ist in der Tat vom Let It Be Album, und zwar dieser Naked-Version. Diese ja. Version, die ja entschlackt ist von diesem Einfluss von Phil Spector und dieser Wall of Sound. Da sieht man, was für ein großartiger Song The Long and Winding Road ist. Das war also der erste Teil. Paul McCartney Urban Pop Musik Talk mit Peter Orban. Vielen Dank für heute, Peter. Danke, Oke.
0: Vom ersten Tag an waren die Beatles meine Lieblingsband. Deine Geschichte erzählt dein Leben. Unsere Geschichte erzählt von unser aller Leben. Deine Geschichte. Unsere Geschichte. Die 60er. Jeder wollte diesen Haarschnitt plötzlich haben.
1: Und so war das, dass auch die Beatles in, in solchen kleinen Techtelmechteln
0: verzwickt waren. Wegen mir ist, soweit ich mir im nie eine Frau in Ohnmacht gefallen.
1: Ich glaube, sie verkörpern ein bestimmtes Ideal eines großen Teils der heutigen Jugend.
0: du, also die haben ja wirklich alles in den Haufen geworfen.
2: Deine Geschichte, unsere Geschichte. Ein Podcast von NDR Info. Jetzt in der ARD Audiothek.